1: Y eso fue en la madrugada del 10 de mayo Como a la una de la mañana Fue que me llegaron a tocar la puerta pam pam pum pum la puerta Y pum mi cuarto pega así a la calle Y me desperté así asustado un poquito Y vi por la ventana Y, y eran dos chavitos en una moto En un tuk tuk Y yo salí a ver Y les pregunté ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Va? Y me dijeron Fíjate que nos mandó la policía Y ahí y se está quemando tu casa Me dijo yo no lo podía creer, así como, ¿qué va? Así como, ¿qué está pasando?
2: escuchen al rapero Sutujil Sutucan. A mediados de mayo, su casa, la llamada Casa Khan, se incendió.
1: ya me fui corriendo y ya a la vuelta ya vi que la casa se estaba quemando, ¿va? porque si se miraba que era pues donde estaba mi casa, ¿va? o sea, a lo lejos era una columna gigante, así un fuego increíble que doblaba el tamaño de los aguacates. Pues a los aguacates miden como 15 metros, así poco más, una, unas llamotas así, unos 30 metros así, como una gran serpiente se hacía así, una columna de fuego.
2: Amanda Samayoa. ¿La conoces? Tal vez no. ¿Y a René Dionisio? Tampoco. Son dos raperos guatemaltecos muy conocidos. Estos son los nombres que se leen en sus documentos de identificación. Son sus identidades secretas. Quizás conoces a sus alter ego, Tsutu Khan y MC suina Suenan a superhéroes, ¿no? Tsutu Khan y MC suina han hecho giras afuera del país, han sido parte de grupos Balan y las musas, y si bien no han coincidido en estudios o escenarios, este año, el año de la pandemia, y como para muchas personas, ha sido determinante. Para Tsutu Khan, a quien recién escuchamos, y para MC suina el 2020 trajo tragedia, hastío, Desencanto, frustración, rabia, tristeza e incluso fuego Literal Para estos artistas, como para muchas personas La pandemia ha sido un punto de quiebre Soy Alejandro García Periodista de Agencia Ocote Y hoy, 22 de septiembre del 2020 Te contaré de estos dos raperos De sus batallas y sus caídas De cómo ambos, Sutukan y MC Suina Agarraron el año del apocalipsis de la nuca De cómo fue para ellos Renacer desde el fuego y el hastío De cómo ha sido dejar la calle y los escenarios por un tiempo. Cuando Sutu llegó a la entrada de su casa, el fuego estaba en su clímax. Vio como las llamas devoraban la madera de la casa que aún estaba en construcción. Supe que no podía hacer nada.
1: Llegué y dije, bueno, esto te lo ofrezco, gran Ajao, me puse a rezar ahí, ahí está, esta es la ofrenda. ¿verdad? Y me lo quité así del corazón, dije, esto lo ofrendo. Ya, es madera, se quema pues hay más madera, voy a proceder. Eso fue lo que pensé. Así me lo saqué, así como que lo saqué, va. Okay. Sí, había gente ahí. La gente estaba tratando de ayudar a apagarlo, pero no había agua, ma. Entonces no podíamos acercarnos porque ya estaba en su punto máximo el fuego. Y se quemaron todos los aguacates, la siembra, todo se quemó.
2: Esa casa iba a ser la continuación de la llamada Casa Ajau. La Casa How es una escuela de Hip-Hop, Arte e Historia Maya que Suto abrió en el 2010, en San Marcos La Laguna. Junto a los otros dos miembros de Balamajú, Suto empezó con clases de música, de Hip-Hop, Breakdance e Historia Maya. En ese entonces alquilaba un espacio, pero siempre soñó con un lugar propio. Poco a poco, Suto empezó a construir la Casa Kang, la Casa Serpiente, y ahora estaba en llamas. vi cuando se desplomó la casa, ¿va?
1: se desplomó todo y, y ya dije, bueno, ahorita sí ya podemos entrar a apagar. Y empezamos así a palear tierra. Pum, 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 y no se apagaba, no se apagaba. Jalamos agua ahí con los vecinos, tratando de apagarlo. Apagábamos un lado, se encendía el otro lado, apagábamos, se encendía el otro lado y así una batalla va. Y llegaron como a las cuatro y media, ya casi amaneciendo. Y ya vi a mi mamá y caí en casa así llorando. Y yo, wow, eso no, me, no lo pude aguantar así. Wow, me entró una gran rabia así. Iba a ir a buscar a esos que lo hicieron mal.
2: Un incendio en medio de la pandemia.
3: Ya, ya que estoy pensándote en la ventana esperándote.
2: Ella es MC Suina. No es una canción de ella, o al menos aún no Me explica que así es como ella Escribe las canciones Busca un beat, le da play, graba una nota de voz En su celular y empieza a improvisar A veces le pone
3: beat A veces no Ay amiga querida Oh baby años de no verte Oh, siempre digo que lo siento, pero no está bien.
2: Ni siquiera tienen nombre. Algún día serán canciones, dice. Pero...
3: A mí sí me ha costado, la verdad.
2: La rapera contestó mi amada desde su casa en La Verbena, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala. La pandemia le vino a drenar la energía creativa.
3: No sé cómo te digo, hay veces de que te fluye. Entonces me, me estaba durmiendo y me levantaba así como a la una de la mañana. Y entonces lo que ponía era, encendía la compu, ponía el beat y empezaba a escribir. Y ahora, a la voz, yo la verdad no he podido.
2: Suina me cuenta que le ha costado, porque a ella le encanta salir.
3: Casi siempre me mantenía con el teatro, con la colectiva teatro. O sea, andábamos de gira casi siempre. Con el rap también, que nos íbamos con a Gaby Bolton, con Amai, a otros lugares, o incluso aquí en Guate, pues, pero casi siempre andábamos haciendo algo, o reuniéndonos para hacer festivales, o reuniéndonos para tomar café.
2: El rap y el hip hop tienen sus orígenes en Estados Unidos, en Nueva York, en el Bronx en los años 70, cuando personas empezaron a usar el storytelling, la tradición oral, esta vez rimada para contar historias sobre ritmos de jazz, disco y ritmos africanos. Con bocinas se reunían en las calles a cantar, o más bien a recitar, a declamar, a rapear. Se convirtió en el sonido de la calle. Ese espíritu callejero es aún el motif, el elemento recurrente del género. Pero claro, en época de pandemia todo es diferente.
1: Fui al juez y dijeron, no, eso no, no lo van a investigar. Me dijo, de una te digo la verdad, ¿para qué? ¿Y usted no lo puede hacer? No, va. Ah, bueno, está bien, pues, no lo puede hacer.
2: Luego de que su casa cayera desplomada, Sutu fue a poner una denuncia. Llegó después el Ministerio Público, pero no hicieron nada. Decidieron dejar de buscar a las autoridades. Sus amigos fueron quienes lo ayudaron.
1: Entonces a raíz de eso, pues ya este mi cuate el Suchi y el Santi Cabrera, pues vinieron. ¡Hey bro, mira! hay mucha gente que seguramente te apoya y
2: te quiere ayudar, abramos un crowdfunding y ahí vamos a ver qué pasa, vamos. Este es el video que grabaron para pedir las donaciones.
1: Buenas tardes a todos, mi nombre es Tsutukan, pertenezco a la nación Tsutu Hill. y bueno, desde hace como 20 años que estoy promoviendo, tratando de promover el arte a través de, la, de las artes visuales y bueno, desde el 2010 que ya trabajo con la música, promoviendo arte y educando eh, niños, niñas, eh, ofreciéndoles talleres um, de dibujo y pintura. Y bueno, con el colectivo Balamajpú también hemos enseñado. Y lo subieron al internet y abrimos el crowdfunding y pum pum en un mes ya teníamos un chingo de fondos. ¿va? Después al rato me escribe el Casey Porter. ¿Va?
2: Casey Porter es un productor estadounidense, hijo del legendario Bob Porter. Casey creció en Guatemala en los años 70. Como productor ha trabajado con Bon Jovi, Ricky Martin, los fabulosos Cadillacs y Carlos Santana en el disco Supernatural.
1: Hace rato es que quería contactarlo, le mandé un par de mensajes, pero nunca me contestó. Y, y me, me escribió, mira, vi tu historia y me conmovió mucho y te quiero ayudar, me dijo. Hagamos un, hagamos un par de rolas, me dijo. Yo te mando fondos a ver qué pasa.
2: Los dos amigos que apoyaron al músico para recolectar las donaciones son además músicos. El Suchi es conocido por sus canciones de protesta, renuncia ya y ahora nos toca. Santi Cabrera formó la banda Woodser y ahora se presenta bajo el nombre de Arterium. Los tres aceptaron la oferta de Casey Porter y empezaron a grabar.
3: No es que me desmotive el rap, sino esto ya lo venía pensando desde hace un año y este realmente es porque ya lo estoy haciendo para la gente, digamos, o el público. Ya no lo estoy haciendo para mí porque tengo ganas de escribir, esas ganas de la pasión cuando yo empecé en haciendo rap.
2: Tras nueve años de ser un MC, tras integrar el grupo de rap Las Musas junto a Kunti Show y May de Rimas, tras volcar su vida al rap, Ahora MC Suina piensa en su retiro.
1: Objetivos de seguridad. Abra la puerta inmediatamente.
3: Te espero en el límite del área cero. Me están buscando a mí. Sal por la puerta de atrás. Objetivos de
1: seguridad. Abra la puerta inmediatamente.
2: Escuchamos un fragmento del cortometraje Insurrectos, de la productora Casa Comal. La voz es de Amanda Samayoa o MC Suina. Como a muchos, la pausa y el encierro de la pandemia la han hecho reflexionar. Le pregunté qué haría sin el rap. Sin dudarlo contestó actuar, hacer teatro.
3: Entonces, digamos, eh, el teatro es mi pasión, ¿verdad? Eh, también me encanta, lo amo y estudié en la universidad teatro, entonces me las puedo. ¿va? Así como siempre digo, yo me levanto hip hop, como hip hop, duermo hip hop... <ríe> Yo siento que el teatro es más humilde en ese sentido.
2: Dice Suina que lleva más de un año pensando en su retiro del rap. Sí, está trabajando en 12 PS o discos cortos. Quiere presentarlos, pero tiene claro su retiro. ¿Y por qué? Hay varias razones.
3: Ya siento que es más que todo por estar. Porque si no estoy, entonces muero, algo así. Eso es como por compromiso. Cabal fue el año pasado cuando empecé a tener más toques y ahí, no sé, empecé a descuidar la parte del teatro, de mi hogar con mi hija y con el papá de mi hija, entonces eso también. Aparte que piensan algo de mí que no es, porque como ya soy alguien como una figura pública, entonces es como también verme y decir, ¿será que es real lo que estoy diciendo? ¿Será que es real lo que estoy haciendo? ¿Será que soy consecuente en lo que hablo? Incluso a mí, hasta pena me da cuando me dicen Alex, ah, es que vos sos una de las mejores raperas. Y yo digo, a la gran, qué gran compromiso. Y qué vergüenza, porque estoy en la mira y yo no quiero.
2: Pero admite esto también es el resultado del esfuerzo y los deseos de ella.
3: más ver armas, deambular, abusar, gastar en comprar armas y disparar, borrar sin descansar, no aportar nada a esta sucia ciudad. Cuando yo hice caos, ese era mi propósito. Cuando yo hice caos, yo dije, yo quiero trabajar y quiero que me paguen de esto. Y ahí fue cuando ya yo empecé a pagar bits originales, empecé a pagar para tomarme fotos, y me empecé a mover más y sí se logró pues pero ya veía el punto donde uno dice nah, esto no, esto no me llega, mejor actriz
0: Estás escuchando Radio Ocotri una producción de Agencia Ocot.
2: En Agencia Ocote queremos formar una comunidad activa. Síguenos en redes sociales como Agencia Ocote. También te invitamos a unirte al círculo de oyentes de Radio Cote. Búscanos en Facebook, Somos la Fogata. A pesar del tedio y el encierro, de meditar sobre su futuro, del sentido de la vida, Suina no deja de producir. Esto es Unnamed, una canción que lanzó el 19 de mayo. Además, prepara dos EPs, uno para el próximo año y el otro para el 2022. Ya estoy escribiendo, dice, a veces. De ellos me cuenta que...
3: De los dos pendientes, fíjate que no tienen nombre. Pero uno sí es introspectivo. Y es más de lo que yo estoy pasando ahorita, de lo que yo pienso, de lo que pienso sobre la humanidad, sobre el sistema. Todo lo voy a... lo estoy tomando desde mi perspectiva. No estoy macro, estoy micro ahorita en SP. Y el segundo es más social y está bien chilero porque no, es, no voy a, a empezar con una base de rap, sino que estoy empezando con la melodía. Con la letra, luego la voy a grabar, solo la melodía y la letra. Entonces ya un amigo que se llama Christian va a ser ya con guitarra o con algún otro instrumento ya va a complementar la melodía y ya después se le va a mandar a un beatmaker para que le haga la base de rap.
2: Y para el lanzamiento, planea unir sus dos pasiones.
3: Es que yo tengo un tripa ahorita en mi cabeza, que yo ya no quiero, ¿cómo te explicaría? Yo lo que quiero es hacer rap con teatro.
2: Suina también es actriz y se da el permiso de girar el timón.
3: Entonces lo que quiero hacer es cambiar mis conciertos y no hacerlos solo rapeando, sino que ya hacer una composición más visual. Pero que no se pierda lo, la música. O sea, que, que lo principal sea el concierto, pero que visualmente tenga un vestuario, que tenga luces, la escenografía es importante, si tengo alguna mesa o... no sé. Estoy pensando en hacer los conciertos así para que también, pues, ya yo pueda generar un poco de más visualización, diría, en estos dos años que me propongo. Eso es lo que estoy pensando para estos dos discos, que tengan una estructura dramática y... Para que tenga un inicio, un nudo, un desenlace, que sea que dure una hora y que la gente lo pueda pagar.
2: Suina sueña en grande. Circuito de giras en teatros, colaboraciones, festivales, sesiones de foto. Pero claro, y es que hay un gran pero, todo esto es como el atardecer de la carrera como rapera de Suina. Pero es una expansión de lo que quiere hacer como artista.
1: Ya nos pusimos a experimentar, a crear dos, tres rolas, hasta la tercera salió, va. Entonces, creamos una rola que se llama Ishimulev, Ishimulev, que es la tierra del maíz, ¿va? Entonces, ahí le metimos unos ritmos así del zomba que son como de tres octavos, ¿va?, ese, ese ritmo, pum, 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 va, a ese ritmo de tres octavos, y combinándolo siempre con los, de los cuatro cuartos, ¿va?, entonces nos salió ahí un experimento así bien, bien bonito, ¿no? y lo empezamos a cantar como un chant. ¿va? A ver, dice.
2: A inicios de junio, cuando en Guatemala se registraban más de 7000 casos confirmados de COVID-19, el rapero Sutu Khan regresó al estudio, a trabajar en dos canciones. La primera que acaban de escuchar llamada Ishimuleu.
1: Entonces le mandamos eso al Casey, le gustó un montón, pues tiene mucha marimba, muchas chirimías también y bueno y al rap le gustó un montón, dijo wow está buenísimo entrenle a la otra rola ¿no? entonces estuvimos como buscando, buscando y al final hicimos um, eh, bueno y es una canción que ya la teníamos que se llama Sonunya.
2: Es una canción que ha acompañado a Sutu por varios años en YouTube hay una versión acústica grabada con voces de niños de San Marcos La Laguna, en la primera casa, How.
1: Entonces, produjimos esta, se lo mandamos a, a Casey, luego él nos hizo unas sugerencias, cambiamos un poquito la figura de la melodía y agarró más fuerza. Incluso fui con una abuela que cantó conmigo, hizo el rap también conmigo, entonces buenísimo, y unos niños también, y, y ahí se escucha la, la voz de la abuela así bien fuerte, bien lindo, va.
2: Casey Porter le pidió una canción más tú la llamó Winaquil. Es en dueto con el rapero mexicano yucateco Bad Boy E incluye letras en nueve idiomas mayas
1: A mí me gusta mucho esta canción Porque tiene, tiene chirimías Y tiene como un saxo así Que hace como como las trompetas de Bonampak, ¿va? has visto este mural de Bonampak donde van como a la guerra y, y tienen tortugas, tienen tambores, tienen unas trompetas así gigantes ¿va? como parecen digiritus pero yo, a mí se me hace que son como trompetas así entonces agarramos ese sonido también, ese, ese, ese saxo que usan en los pueblos, en las marimbas ¿va? es bien peculiar ese sonido entonces esto es lo que se está construyendo
2: este es un video que grabó Sutu a principios de septiembre, en los escombros de la casa Khan. A tiempo que Sutu iba a grabar, también iba a supervisar la reconstrucción de su casa. Ahora es de concreto. Ya instaló los pilares, va a agregar una terraza, está tallando los nahuales. Pronto empezará a pintar las paredes, a llenarlas de murales. Me alcanza para un cuarto con su baño, dice el rapero. Al terminar de grabar Winakil, el productor Casey Porte le ofreció a Sutu producir un disco. El rapero terminó de grabar la primera canción, Chilam Balam.
1: ...que no olviden los, sus idiomas... ...eso dice en el libro de Chelamba Lamba... Es un, ...son temas que ya tenía hace, hace ratos... ...pero que no, no los he producido tan bien... ¿va? ...que no, no había tenido el recurso también para hacerlo... ...entonces con lo que me mandó Casey... ...pues ya me sobró un cacho para, para poder producir esa canción... ...ya contraté a Danilo Rodríguez para hacerlo y lo estamos haciendo creo que muy bien porque también estamos metiendo más en esos en esos ritmos de aquí va en esos sones de aquí de los sones quechí por ejemplo los sones del quiches va los sones cachiqueles son bien peculiares va entonces esas diferencias. Yeah.
3: Sí pero fíjate que solo escuchaba Vico C, sí, que fue el primer rapero que llegó a mis oídos. Me recuerdo que ni habían CDs en esa época, que eran cassettes Se lo pedí a mi mamá, mi mamá me lo compró, y mi papá tenía un carro que tenía cassette, y ahí escuchaba el de A y el P, y me sabía todas las canciones de Vico C. Sí. Ese álbum que hizo Vico C sí, me abrió la shola, porque en ese tiempo ya existía lo de los cuentos de la cripta. A mí no me gustaba mucho y yo estaba como en ese punto de qué es lo que quiero. Va? Y cuando escuché Vico sí hasta la cabeza me, se me movía solita, el cuerpo también. Y dije, wow, qué buena música esta.
2: MC Suena va a extrañar los escenarios cuando se retire del rap, pero sabe que siempre volverá de alguna u otra forma.
3: Así como siempre digo, yo me levanto hip-hop, como hip-hop, duermo hip-hop, porque sí es mi familia. Tengo un montón de, de hermanos, hermanas, de todos lados. No, no me arrepiento porque sí me gusta, porque al final yo voy a seguir en el hip-hop.
2: Suena aclara que si bien está cansada de mantener una figura pública relacionada al rap, ella va a quedarse cerca del hip-hop. Reconoce el poder transformador del movimiento cultural del hip-hop. Quiere ahora volcarse a las danzas urbanas y a la expresión corporal.
3: Fíjate que es mi punto de tesis que me la votaron los maestros. Entonces ahí me bajoneé y ya no lo seguí. Pero sí seguí bailando. Entonces es una investigación que estoy haciendo con las danzas urbanas, que es popping, locking, crumping, tooting, fingers, dancehall y reggaeton. Entonces, digamos, cada baile tiene sus bases, como movimiento. Entonces lo que estoy investigando...
2: Sí, es una investigación, pero no la quiere presentar.
3: Sino que quiero ya hacer unos talleres de entrenamiento corporal con mi investigación, ¿verdad? Entonces lo quisiera hacer dos meses, tres meses, todos los sábados.
2: Suina, o Amanda, como se identifica como actriz, quiere dar estos talleres junto a la colectiva Teatro. Este es un grupo de teatro con el que en el 2019 presentó La Pesadilla del Sueño, una obra sobre tres mujeres que emigran a Estados Unidos y los peligros del viaje.
3: Con la colectiva teatro queremos hacer eso, digamos que hacer unos talleres de entrenamiento actoral. Entonces en esos entrenamientos si sí quisiera ya yo tener dos o tres talleres cortos y expresar, experimentar con el cuerpo a través del, de las danzas urbanas. Cada movimiento, cada base, cada paso del Foundation puede llegar a, a experimentarse, a experimentar el cuerpo. Entonces se parte del movimiento de original para experimentar ya con el cuerpo y no hacer el paso, sino de construirlo. Y así poder bailar, poder sentir el cuerpo, la energía, eh, la conciencia del espacio, la la conciencia de una misma, no sé, la respiración también ayuda un montón.
2: La pandemia los encerró, los cargó de miedo, pero también los hizo pensar en otros futuros. El fuego y la pandemia, con su poder devastador, les dio un impulso. MC Swina espera lanzar su próximo EP en junio del 2021. Sutukan lanzará Ishimuleu y Tsununya en los próximos meses. Lo que escuchan es Chilambalam, que formará parte de su próximo disco solista, aún sin título.
0: La historia de hoy finaliza aquí, pero aún nos quedan muchas voces por escuchar. Suscríbete a nuestro boletín y síguenos en las redes sociales. Experimenta nuestra página www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres FECAM, Oak Foundation y Planned Parenthood. Producción sonora. José Monterroso, periodista de Radio Ocote, Alejandro García. Voz institucional, Lucía Reynoso Flores. Coordinación técnica y creativa, Julio Serrano Echeverría. Dirección y edición, Alejandra Gutiérrez Valdizán. Música original, Juan Carlos Barrios.